0: Hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Podcast. Der erste im Monat August. Heute begrüßen euch Danny Omega. Hallöchen zusammen, Tati Tata, der Wrestling Vogt, ist wieder da. Und meiner einer der Doktor, wir werden diese Woche für euch da sein, da unsere Mitstreiter diese Woche leider aus privaten und jo, geschäftlichen Termine nicht in der Lage sind, leider Gottes zu den Aufnahmen teilzunehmen, an den Aufnahmen teilzunehmen. Entschuldigung. Wir grüßen euch von dieser Seite. Seid gegrüßt, Freunde. Und der Danny startet mit einem Kurzupdate zu Saraya heute.
1: Genau, denn da hat die gute Saraya mitgeteilt. Ähm, zumindest in einem Interview. Man, man nehme es am besten mit Vorsicht, weil natürlich kann das auch gesagt worden sein, um eine falsche Finte zu legen. Oder ne, damit vielleicht der der, die Reaktion dann auf das Re äh, Comeback dann natürlich umso größer wird. Also auf jeden Fall hat sie gesagt, dass sie zu, zunächst, so in der nächsten Zeit nicht zu AEW käme. Aber wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, ähm, weil sie hat auch noch mal betont, dass all ihre Freunde, die sie halt privat hat, alle bei AEW seien. Und ja, na, das für mich bedeutet das immer noch, dass es nicht ausgeschlossen ist und dass man da trotzdem irgendwo vielleicht auch
0: mit rechnen sollte, jederzeit. Es wäre natürlich schade, wenn sie nicht zu AEW kommen würde. Ich würde sie gerne sehen, egal ob als Manager oder In-Ring-Character, wenn sie eine Freigabe erhalten sollte. Wir können gespannt sein, wo ihr zukünftiger Weg hingeht. und Liebe Leute, für den Fall, dass meine Stimme heute noch etwas äh, lediert ist, ich war am Samstag beim DFB-Pokalspiel der Stuttgarter Kickers gegen Kräuter Viert. Ähm, verzeiht es mir. Danny, du wolltest was sagen? Nee, ich habe nur, hab nur geatmet, Entschuldigung. <lacht> okay. Dann gehen wir doch mal zu unserem ersten Hauptthema des Tages. Trommelwirbel bitte. Wir spekulieren in die Zukunft. Wir stehen fünf Wochen vom nächsten Pay-Per-View-Tippspiel. Wird up-to-date sein im Laufe der Zeit. Wir haben schon resettet und es geht um die Trios-Tag-Team-Gürtel. Nennt man das dann Trios-Tag-Team? Äh, trios
1: Trios-Tag-Team-Gürtel. Wobei, Tag-Team sagt man eigentlich, glaube ich, wenn das nur zwei sind. Deswegen habe
0: ich mich gerade eben nämlich selber schon bei der Aussprache gewundert. Also es ist ein trios titel
1: Genau. Weil da steht ja auch bei der die, die offizielle Bezeichnung, steht ja nicht Trios Tag Team Title, sondern
0: Trios World Title, glaube ich. ne? Okay, dann verzeiht es mir, ähm, es geht um die Trios World Title. Und zwar, wir wollen mal ein bisschen vorausschauen und spekulieren, wen könnten wir uns denn als ersten Titelträger vorstellen? Was wären deine Favorites, lieber Danny? Also da gibt es tatsächlich einige und
1: ich möchte natürlich zuerst einmal in den Raum stellen dass oder auch daran erinnern, dass Tony Khan selbst vor Monaten gesagt hat, dass er die Trios-Titel erst in die Shows bringt, wenn Kenny Omega ready to go ist. Das möchte ich einfach hier nochmal betonen, denn das bedeutet vermutlich, dass... Kenny Omega kurz vor einem wirklichen von der wirklichen Rückkehr ist und ich gehe mal davon aus, weil das wurde auch schon so leicht angeteasert, weil äh, letzte Dynamite mit mit äh, Young ähm, Bucks und Adam Page bestimmt. Genau richtig, das Segment. Ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht nächste übernächste Woche dann plötzlich Kenny Omega an der Seite von den Bucks Young Bucks steht und ja und die wären auch tatsächlich dann schon meine also einer der äh, Trios, wo ich mir das wünschen würde. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern das noch ausgebaut wird, also ne, vielleicht noch Trios gebildet werden. Zum Beispiel aus dem Blackpool Combat Club könnte man ja theoretisch äh, Claudio, Danielson und ähm, äh, Mox. Mox oder Utah nehmen. Ne? Zum Beispiel. Ich weiß halt nicht. Also äh, theoretisch Möglichkeiten, Trios zu bilden, die auch Sinn machen, gibt es schon durchaus.
0: Nur, welche werden es dann wirklich im Endeffekt sein? Also, ja. ich muss persönlich eine Sache sagen, auch wenn ich mich natürlich mittlerweile, muss ich auch ganz ehrlich gesagt, gestehen, dran gewöhnt habe, keinen Kenny Omega zu sehen. Mhm. Ich muss auch tatsächlich dazu sagen, ich meine, Kenny Mox ist für mich eines der geilsten Matches in der AEW-Geschichte, in dieser jungen Geschichte. Ähm, ich fände es aber persönlich, ehrlich gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn Kenny zurückkommt und natürlich dann gleich der wieder einen Gürtel in die Hand gedrückt bekommt. Also ich fand es zum Schluss schon sehr nervig mit seinem Heel-Charakter, mit den ganzen Gürteln, die er gehalten hat. Ähm, dann natürlich noch Don Callis äh, dazu. Also ich war es irgendwann überdrüssig, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen.
1: Mhm.
0: Ähm, deswegen ist auch die Vorfreude erstmal nicht so riesengroß, wenn Kenny Comeback kommen sollte. Okay. Und ich habe es tatsächlich am Samstag zum Wrestling-Kollegen im Stehplatzblock gesagt. Mein Favorite tatsächlich und daran halte ich fest ist einfach momentan, weil ich sagen kann, es ist ja momentan eigentlich ein Trio stable. Ähm, tatsächlich für mich House of Black. Ja, das also die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit
1: wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit. Okay, ähm, ist für Fünf mich tatsächlich Euro ist ein Schweinchen. <lacht> genau. Ähm, also ich sag mal so. Ich würde Kenny und Bugs feiern, schon, auf jeden Fall, weil ich denke, das würde den Titel halt auch so eine gewisse, auch wieder so einen gewissen Wert geben, weil das ja schon, sage ich mal, schon prominente Personen sind, sozusagen. Prestige, sagt man ja, Prestige dem Titel bringen. Aber vom Verdientheitsgrad, sage ich jetzt einfach mal, würde natürlich schon das House of Black für mich im Prinzip am meisten Sinn machen. Die haben ja schon den kürzeren gezogen beim letzten Pay-Per-View, also was die Titel angeht, damit den mit dem Tag Team Titel oder auch Alistair Black ist ja auch nicht ähm, der, ähm, der äh, North, Ameri äh, North American. Ja, genau, jetzt bin ich schon bei NXT. Ähm, äh, der. Äh, wie heißt er? Äh, der neue das Titel, ist, den der Pack jetzt hat.
0: Ähm, All, All Atlantic. Atlantic.
1: Ja, genau, danke. Ähm, genau, ne, da hat er ja auch schon den Kürzeren gezogen und ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass das House of Black jetzt in so eine Loose Streak kommt irgendwie weil das würde die halt irgendwann auch äh, ja, nicht mehr so bedeuten machen, beziehungsweise man nimmt die dann halt auch irgendwann nicht mehr ernst. Also die müssen halt auch irgendwie Matches gewinnen und vielleicht auch mal einen Titel gewinnen. Und hey, Alistair Black, beziehungsweise Malachi Black, Entschuldigung, ich bin schon wieder bei NXT, meine Fresse, ähm, hat es auf jeden Fall verdient, Champion zu sein und einen Titel tragen zu dürfen. Und das wird halt zu denen absolut passen. Ich weiß halt nur nicht, wie fit Buddy Matthews ist, weil deswegen ist er ja so in den letzten Wochen nicht wirklich in den Shows aufgetreten, weil er wohl irgendwie eine kleinere Verletzung hat, die er auskurieren möchte, um dann halt wieder komplett mitzumischen. Man weiß es nicht, man munkelt, aber ich denke mal, bis All Out sollte das eigentlich auf jeden Fall wieder safe äh,
0: weg sein, weil, wie gesagt, das war halt jetzt nichts Großes, soweit ich weiß. Okay, ist auf jeden Fall interessant, was mir auf jeden Fall tatsächlich in den letzten Wochen aufgefallen ist. Ähm, nicht wundern, ähm, letzte Woche, wie gesagt, wir haben es da reingeschrieben, auch in Facebook. Wir werden, was letzte Woche bei Dynamite passiert ist, am Donnerstag, tagesaktuell mit reinnehmen. Ähm, aber wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht uns das, die treuen Stammzuhörer. Ähm, auch wir sind nur Menschen, wir haben Geschäftsleben, wir haben Privatleben und manchmal ist es einfach so. Aber was ich ganz kurz dazu noch sagen möchte, ist, ich habe mir hier gerade ein paar Stables... Tag-Teams, wo man ja vielleicht auch ausbauen könnte, zum Trio notiert. Und mir fällt gerade eine Sache, wie gesagt, ähm, in den letzten Wochen extrem auf. Mhm. Und zwar die Tatsache, die Best Friends werden wieder präsenter in den Shows als Trio. Ich kann mir also auch vorstellen, dass die an dem Tournament am Ende teilnehmen werden. Teilnehmen ja, gehe ich auch von aus. Gewinnen nein und auch hoffentlich nein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt ist die Frage, liegt es jetzt an der ähm, Abneigung gegen sie oder?
1: Nein, nein, das hat, damit, also das hat tatsächlich damit nichts zu tun. Ich bin einfach nicht so überzeugt, ähm, dass, dass die, oder die sind okay, aber für mich sind das Low-Carder, ehrlich gesagt. Also für mich, in meinen Augen, sind die keine, kein, kein Titelmaterial
0: Okay, nee, ist ja auch absolut legitim, also ich finde halt alleine schon Malakai Black, äh, wie gesagt, auch Buddy Matthews und Mr. King, ähm, fände ich auf jeden Fall echt repräsentativ, deswegen oh ja. habe ich ja House of Black ganz oben auf meiner Charter stehen. Ja. Ähm, ich ich spiele jetzt einfach mal mit ein paar Namen, lass uns die mal kurz wie beim Tischtennis hin und her werfen, Ja. Mhm. Ähm, Stables, Fraktionen, Tag-Teams, wo er ja in letzter Zeit etwas präsenter sind, ähm, wo man vielleicht auch einen dritten noch reinwerfen könnte.
1: Mhm.
0: Ähm, dass sie an dem Turnier wenigstens erstmal teilnehmen. Ne? Also es geht jetzt mal rein ums Tournament, was wäre die mögliche Zusammenstellung. Weil noch okay. ist ja meines Wissens nichts bekannt. Richtig. Deswegen lasst uns doch mal spielen, was... Und ich habe mir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Habe ich noch auf der Liste stehen? Ha, ich habe sechs auf der Liste stehen. Ha, Wortspiel, Wortwitz, jetzt schmeiße ich 5 Euro ins Phrasenschwein. Ich fange mal an mit dem schlimmsten Namen auf der ganzen Liste, okay? Okay. Oder der zweitschlimmste, drittschlimmste, das musst du nachher entscheiden. Also ich habe so drei beschissene Namen und drei coole Namen. Ich fange mal so mit der für mich negativen Seite an, wenn es für dich auch okay ist. Alles gut. Und das Beste hebe ich mir zum Schluss auf. Okay, machen wir so. Ähm, ich fange mal an mit der Factory Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, die wieder ein bisschen präsenter zu machen. Also
1: man muss halt natürlich auch sich fragen, wie groß ziehen die das jetzt wirklich auf? Na, nehmen die da jetzt einfach nur die gerade so am besten sich, ähm, gerade so am besten passen, da machen wir einfach zwei, drei Matches raus und der Gewinner davon ist Champion oder tritt gegeneinander an? Oder machen die jetzt halt wirklich so ein komplettes, riesiges Tournament
0: daraus? Das, das weiß man ja leider noch nicht. Also und die Geschichte, bei, wenn ich ganz kurz einhaken darf, die Geschichte bei AEW zeigt ja eigentlich, dass sie immer das über mehrere Wochen aufgezogen haben bis zum Finale. Mhm. Und ich kann mir das schon vorstellen, damals so wie es äh, bei den Women's ja diese US-Seite gegen die New Japan-Seite gab, dann die Sieger gegeneinander angetreten sind oder ich meine jetzt auch der All-Atlantic-Championship waren ja auch zwei, vier, sechs, acht Vormatches, Halbfinale, Finale. Mhm. Und wenn AEW an dem Modus teilhabt, dann könnten es schon acht Stables nachher sein, die da drum antreten. Mhm. Doch, durchaus, das stimmt. Also, wie gesagt, deine Meinung zu Factory. Also, wie wir das interessanter machen, weil für mich sind sie halt einfach momentan 0815, sie sind halt da. Für mich ist es noch
1: nicht mal ein Team, was großartig gut zusammenpasst, aber also ich würde die sogar gar nicht wirklich ausbauen, weil in meinen Augen haben die auch kein Potenzial und was kein Potenzial hat, zumindest in dieser Konstellation, ähm, finde ich, muss auch nicht unbedingt noch in die Shows mit reingebracht werden, also von, von mir nein.
0: Ich meine, wen hättest du? Solo, äh, Goko und
1: äh, QT halt. Also tatsächlich fände ich das dann fast schon cooler, wenn äh, QT und Comorato oder QT und Solo vielleicht ein Tag-Team wären, beziehungsweise, ja gut, das geht ja dann auch nicht, weil dann würden die ja gar nicht in, in Betracht kommen. Ähm, das ist ja dann QT, Comorato und Solo, ne? Mhm. Ähm, ja, oder, oder lass die halt mitmachen und, mein Gott, die sind dann halt eben das... Jobber-Squad, sage ich mal. Ne, sag
0: ich mal Richtig. Lückenfüller. Okay, also ich glaube, da sehen wir es beide relativ gleich. Braucht man nicht, muss nicht unbedingt da sein, ne? Korrekt. Gut, dann sind wir uns ja da schon mal einig. Okay, dann würde ich weitermachen, wenn man den dritten Mann zur Seite stellt. Für mich eigentlich auch. Wenn, wären uns Jobber, aber dann hättest du wenigstens die in den Shows mit drin, die Varsity Blondes. Warsity mmh, Varsity Blondes sind doch aber nur Tag Team, sind doch nur zu, zu zweit. Eben, deswegen sage ich, stell dir den dritten Mann zur Seite. Uh, Glaube ich nicht, ne. Young Bucks werden ja auch bloß zu zweit, theoretisch.
1: Ja gut, aber Kenny Omega gehört ja zu The, The Elite dazu. Eben. Der ist, halt, der ist halt nur momentan nicht da, aber weil bei den Varsity Blondes müsstest du ja wirklich einen dazu dichten, beziehungsweise irgendeinen Singles Wrestler, der gerade irgendwie vielleicht keine Verwendung hat, einfach dazu packen, was halt dann keinen Sinn machen würde. Von daher, mit Kenny kannst du das nicht so ganz vergleichen.
0: Also okay, von mir es, war nur, es war nur eine Frage, weil ich möchte, ja, alles müsste da nicht sehen. Nee, hey, Alles gut, also ich würde sagen, nee. hoffe mal, dass sie sich nicht am Ende noch mit irgendjemandem zusammentun. Okay, es wäre eine Familie, es wären drei Leute. Gun Club ist ja auch in den letzten Wochen relativ präsent in den Main Shows. Hm. Mit Und Billy Gunn? An ihren Job nicht schlecht. Also sie machen ihn nicht schlecht. Ja, vor allem Billy Gunn. Why not? Also, okay. ja, doch. Da sind wir uns dann einig. Also, ich fände es jetzt nicht schlecht, wenn die im Turnier teilnehmen. Sie müssen es nicht gewinnen. Aber ich fände es auf jeden Fall interessant. Und Billy Gunn spätestens seit Forbidden Door wieder positiv überrascht und überzeugt. Genauso wie von OC. Freshless Squeezed. Okay. <lacht> ähm, also, den Leckerbissen hebe ich mir zum Schluss auf. Das kleinere oder das größere Stable?
1: Nehmen wir das größere. Jericho. Ich glaube, da würde Jericho selbst nicht mit drin sein, gehe ich mal schwer von aus. Die würden dann vielleicht Garcia, der Menard und den, wie heißt der andere noch?
0: Kannst du ja auch ein Dings nehmen, Guevara.
1: Guevara, hm. Den sehe ich irgendwie noch nicht so ganz als Mitglied. Den zähle ich da eigentlich gar nicht mit in, der, in, der, in dem Bereich. Da ist doch noch dieser andere, aber ich komme halt auf, auf diesen, nee, nicht Angels, das war was anderes.
0: Daniel Garcia haben wir. Wir haben uh, immer die Namen, also die 2.0. Hager, Hager vielleicht, aber der macht jetzt ja wieder einen MMA-Fight, habe ich die Tage gelesen. Ja, da würde ich nicht mitrechnen. Uh, wen haben wir denn dann noch drin? Oh Gott, ich... ich Menard,
1: Menard, ja. Garcia, Menard und dann fehlt noch ein Name, aber ich komme gerade auch nicht drauf.
0: Ich kann mir die ehrlich gesagt nie merken von denen.
1: Angelo Parker.
0: Ja, danke schön.
1: Genau, ich habe gerade selber nachgeguckt. Genau, den, also die drei würde, würde sage ich mal am meisten Sinn machen, aber als, als Sieger würde ich die da auf keinen Fall drin sehen, absolut
0: nicht. Okay. Finde ich eine interessante Einstellung, weil ich hätte mir jetzt eigentlich gedacht, dass die wieder dann kommen, dass die sich wieder so groß machen und ihre Heal-Charaktere spielen und dann nämlich dann auch irgendwie versuchen mitzumischen. Vielleicht gegen so ein Chopper Stable, dann gegen ähm, na, sagst mir Factory vielleicht dann einmal gewinnen und das war's dann. Ja, genau. Death Triangle. Uh. Würde aber wahrscheinlich nicht ganz ja, wobei, Pack, er hat ja den Black Mist zwar abgekriegt, aber er scheint ja immun dagegen zu sein. Oder, na, wie das halt auch mit Grippe ist, mal
1: kriegst du sie, oder du kriegst sie kriegst sie vielleicht, vielleicht bleibst du mal verschont, aber eine Woche später kriegst
0: du es dann plötzlich. Man weiß es äh, nicht, Ja, aber ich kann mir Death Engel, also ich meine, ich finde Stable ja eh nicht schlecht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil zum einen hast du ja Peck drin, dann hast du ja... Ähm, na, sag's mir. Ich und Nahm mal wieder. Jetzt habe ich gerade so einen Hänger und dabei habe ich sie gerade auf, auf so eine Fresse vor mir mit ihren Masken. Ähm, Penta und Ray, Phoenix, ne? Ja. Ähm, Könnte ich mir dann schon echt vorstellen, weil die drei haben mir eigentlich zusammen immer sehr gut gefallen. Und ich kann mir da vorstellen, dass sie schon dann auch, dadurch, dass es ja ein Trio ist, dass sie dann schon ein relativ... Ja. Beitrag dazu leisten können, dass es ein geiles Tournament wird. Ob sie im Finale am Ende des Turniers stehen, wer weiß es. Das. das wird unser Tony Khan, der spuckt ja schon irgendwas rausmachen.
1: Also die, die würden auf jeden Fall das Match, wo die drin sind, aufwerten. Auf jeden Fall, weil die haben es ja schon drauf. Ne? Also ich habe ja auch, ich, ich, ich sag mal so, je nachdem gegen wen die kämpfen, bin ich dann vermutlich oder sehr wahrscheinlich für das andere Team. Aber ich <lacht> Also zum Beispiel gegen House of Black, da würde ich niemals sagen, nee, äh, Death Triangle, weil ich bin halt ganz klar House of Black. Ne? Aber wenn die jetzt wenn jetzt Death Triangle gegen äh, Best Friends kämpfen, zum Beispiel, wäre ich für Death Triangle. Ne? Also es ähm, kommt halt immer auf die Gegner an, die die haben. Aber auf jeden Fall würden die, die Matches oder das Match, was die haben, zu definitiv aufwerten, weil das sind wirklich sehr, sehr gute Talente.
0: Definitiv.
1: Und ich würde die sogar tatsächlich so irgendwann auf dem Weg auch mal als Titelträger sehen, ne? weil es muss ja nicht, ähm, die müssen ja nicht der erste Trios, äh, die müssen ja nicht die ersten Titelträger sein, die, die, die dann gekrönt werden. Aber klar, irgendwo ne, kann, kann die sicherlich den Titel auch mal erringen und dann
0: halt irgendwann auch wieder verteidigen und verlieren. Das ist ja alles ganz legitim. Das ist richtig, aber ich finde halt auch, leider Gottes, ähm die fliegen halt oft unterm Radar. Und das ist halt das, was ich schade finde, weil die Jungs liefern eigentlich immer ab, wenn sie im Ring stehen. ja also Es sind auch tatsächlich Matches, was mir halt auffällt. Du siehst halt auch nicht wirklich gravierende Fehler bei denen. Also mir ist es bewusst noch nicht aufgefallen. Klar, dass mal ein Botch passiert, ist ganz normal, um Gottes Willen. Mhm. Es kann jedem passieren. Wir sind alles nur Menschen und keine Maschinen. Ne? Und auf der anderen Seite fällt es halt bei denen, finde ich, nicht extrem auf oder ich bin halt zu so blind dafür.
1: Richtig. Ja, doch. Das also ist mir jetzt so auch noch nicht aufgefallen. Also man hat zwar schon gesehen oder ähm, manchmal finde ich, ähm, also, ich habe schon den einen oder anderen Move gesehen, wo ich dachte, oh, das hat dem Ray Phoenix bestimmt wehgetan. Oder dem, dem, ähm, dem Penta Oscuro. Aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, der hat anderen irgendwie Sage ich mal, Schäden zugefügt, sichtlich oder irgendwas unsauber ausgeführt oder so. Ähm, also wenn, dann hat er selbst, sich selbst vielleicht ein bisschen ähm, in eine prekäre Situation gebracht mit einem Move oder so vielleicht, aber mehr ist mir bei denen auf jeden Fall auch nicht aufgefallen.
0: Richtig. Also wie gesagt, es ist halt mein Eindruck davon. Ähm, also ich finde Death Triangle äh, mittlerweile echt super. Natürlich klar dadurch, dass er Pack mittlerweile den All-Atlantic-Championship Champion bei anderen Promotions auf diesem Erdballen verteidigt, darauf antritt. Mhm. Man möge es auch eine Promotour nennen, aber ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass wenn TK sagt, du musst jetzt hier sein, Junge, wir wollen dich jetzt mit dem Death Triangle ins Tournament reinschmeißen, kann ich mir das echt sehr geil vorstellen.
1: Ja, doch.
0: Entschuldigung. Alles so, der letzte Name, da könnte man sogar zwei Trios draus machen. Mhm. Soll ich dir mal nur die Namen vorlesen, wo ich mir da aufgeschrieben habe, in welcher, welcher ähm, Konstellation ich mir das echt vorstellen könnte, dass es zwei der Trios gäbe? Ja. Alex Reynolds, Evil Uno und Preston Vance und Hangman Page, Angels und Silver.
1: Äh, Angels ist nicht mehr bei bei AW. Der ist doch jetzt bei Impact. Hey,
0: stimmt. Ist, du, da, ist,
1: da ist doch der Vertrag nicht verlängert worden, deswegen ist er weg.
0: Stimmt. Jetzt wo du sagst, fällt es mir gerade auch ein. Sag mal, Stimmt. was ist das für ein Skandal? Hey TK, sag mal deinem Admin, das soll die Webseite aktualisieren. Ich habe nämlich gerade eben die Namen von der Webseite aufgeschrieben. Die steht noch im Roster drin. Ich habe sogar, hab sogar selber die Meldung noch rausgehauen, jetzt wo du es sagst.
1: Ich, ich sehe es aber jetzt auch gerade. Ich habe da auch jetzt gerade nicht wirklich drauf geachtet, aber Alan Angel ist tatsächlich aufgelistet. Also entweder haben die den zurückgeholt und haben einen neuen Vertrag mit ihm abgeschlossen. Und das ist vielleicht aber noch nicht publik geworden und dann, dann kehrt er halt jetzt irgendwie den, in den, nächsten, Ta in den nächsten Tagen vielleicht zurück. Äh, oder es handelt sich wirklich um was Falsches. ne warte mal. Doch, also ich kann mich hundertprozentig noch an die Meldung erinnern, als es dann hieß, hier Alan Angels wird vermutet, dass er die Company verlässt, weil aufgrund dessen, dass Alan äh, wohl irgendwie auf seinen Social-Media-Dingern wohl alle... AW Sachen rausgenommen hat und dass halt auch sein Name von der Rosterpage nicht mehr da wäre.
0: Da bin nee, ich mir ziemlich sicher. Drauf. Und vor drei Wochen hat er noch äh, Impact Baileys gegen Angels gepostet. Interessant. Ich bin gerade echt überrascht, weil der ist nämlich auch auf der Webseite verschwunden gewesen. Deswegen habe ich... Das weiß ich nämlich, weil ich damals in den Bericht reingeschrieben habe, dass Allen Angels nämlich auch äh, von der Seite entfernt worden ist, aus dem Roster. Ja. Okay, ja, ich auf, jeden Fall, auf jeden Fall habe ich, sehe ich gerade ein Foto von ihm, dass er nämlich das Wochenende beim Last Match von Ric Flair war. Äh, naja, aber auf jeden Fall Dark Order kann ich mir da auch vorstellen, dass die vielleicht mal wieder einen Run kriegen, weil entweder, die, also bei der Dark Order sagen wir schon seit ewigen Zeiten, es muss was passieren, ähm, oder die sollen das ganze Ding auflösen und vielleicht Tag-Teams draus machen.
1: Mhm.
0: Aber ich finde jetzt aktuell, man sieht ja auch, die Dark Order ist ja auch wieder relativ mehr zu sehen, sage ich jetzt mal, von den Jungs und Mädels. Es gibt ja keine Mädels mehr. Mhm. Ähm, ja. Aber ich, vielleicht gibt es ja dann auch tatsächlich dann in fein Das wäre auch interessant, wenn Dark Order vielleicht auf Jericho Appreciation Society trifft. Gerade um NHA. Dass man da vielleicht was um die Story draus bildet. Hm. Dass die dann entscheidend eingreift und Dark Order verliert. Wird zwar mal wieder unlucky.
1: Aber irgendwas, also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwas ist ja aber tatsächlich äh, komplett outdated. Zum Beispiel bei Sean Spears steht auch noch The Chairman of the Pinnacle. Und The Pinnacle gibt es schon seit Monaten nicht mehr, weil das war ja das Stable damals mit NGF um,
0: noch. Ja, wo wir ja immer, also ich habe mir das ja immer angewöhnt äh, von Chris Jericho zu übernehmen, dass er immer die Schlüpferstürmer genannt hat.
1: Ja. Also, irgendwie scheint da trotzdem was <lacht> nicht. Also, manches ist aktuell, auch dass NRJ nicht mehr unter Dark Order gelistet wird, sondern eben unter der Jerry Appreciation Society. Ne? Aber es gibt halt auch Dinge, die outdated sind. Also, Richtig. also, jetzt bin ich tatsächlich doch verwirrt und jetzt bin ich mir gerade doch gar nicht mehr sicher, was da jetzt.
0: Äh, ich meine, das gibt Aber jetzt guck dir mal Wheeler und Taylor an. Ne? Da steht ja auch auf FTR und Pinnacle. Also scheinbar gibt es den, den Pin eckel noch irgendwo im Hintergrund. Mhm. Aber Colt Cabana ist auch noch mit Dark Order geführt und Colt Cabana wird ja exklusiv nur noch bei Ring of Honor eingesetzt.
1: Und, und Luchasaurus hat eigentlich ja auch schon, äh, zumindest wenn er nicht wieder zurück zu seiner grünen Maske geht, hat er ja eigentlich auch so einen kleinen Wechsel gemacht von seinem Aussehen.
0: Und steht auch noch also, mit Jurassic Express dran und Jurassic ja. Express ist halt auch so die Frage. Naja, ähm, gut, das war es dann doch, denke ich mal, zum Thema äh, Webadmin. Sollen wir vielleicht mal einen Brief schreiben an den Herrn, an, an den Administrator und den, na sagst ja, mir, äh, Webdesigner von AEW.
1: Ja, irgendwas stimmt da nicht. Äh, aber ich glaube, da sollten wir erstmal nichts drauf geben, weil das kann entweder was heißen oder nicht. Na, aber ja.
0: Eben. So, liebe Leute, wir haben noch ein Hauptthema für euch heute. Oder hast du noch irgendwas zum Trios zu sagen, bevor ich jetzt weitermache? Also ne, ich wollte jetzt nur nochmal, um das jetzt nochmal
1: zusammenzufassen oder nochmal klar niederzu, niederzulegen, also meine Favoriten bei dem äh, ne, bei dem Tournament oder was auch immer da dann gemacht wird, ist auf jeden Fall, dass äh, entweder das House of Black oder in meinen Augen Kenny und halt die Young Bucks die, finde ich, sollten äh, den Titel wenn dann zuerst halten dürfen. Und prinzipiell ne, alle Trios, die vielleicht da antreten oder die es aktuell gibt, denen würde ich es prinzipiell fast allen gönnen, wenn sie auch mal irgendwo im Laufe der Zeit dann auch mal die Titel kriegen. Das muss ja dann keine Fünf-Jahre-Regentschaft sein oder so, aber immerhin, dass da so ein bisschen was passiert, ne, um das interessant zu halten. Aber ja, also die ersten Titelträger sollten ne, die beiden Wenn dann sein, in meinen Augen.
0: Was ich schade finde noch, was ich halt auch cool gefunden hätte, wenn es jetzt nicht Man of the Year geben würde, wenn tatsächlich halt Kassarian Daniels und äh, Scorpio Sky. SCU? Ja. Fand ich mhm. eigentlich immer ganz cool. Also ist aber halt schade, die Zeit ist rum, man soll ja nicht hinterher heulen, ne? Aber wären ich eigentlich auch ganz cool, weil das fände ich eigentlich auch gerade als für den Trials Tournament, fände ich die echt, echt cool. Also ich, ich, fand, ich fand die sogar tatsächlich ziemlich, ziemlich nice
1: zusammen, vor allem auch das Lied von denen. Also see ich hab, you. Ja, ich habe das immer voll gefeiert, als das dann so ertönte und die dann da rauskamen und so. Ähm, schade eigentlich, dass die dann irgendwann wirklich gesagt haben, komm, wir verlieren jetzt. Wenn wir jetzt noch einmal verlieren, dann werden wir nie wieder zusammen auftreten. Das fand ich irgendwie ein bisschen kacke, muss ich sagen.
0: Gut, aber es lag ja daran, dass der ja Daniels sich mehr dann um Backoffice, dass der ja dann eher in den Backstage-Bereich gewechselt ist und halt ja, in Ring zurückgetreten ist. Aber ich meine, SCU muss ich ja dazu sagen, Christopher Daniels, Frankie Kazarian, ähm, ja, die letzte Woche habe ich es gesagt, in meiner Impact-Zeit waren die ja auch schon sehr aktiv vertreten, aber da hatten sie echt einen scheiß Gimmick und Charakter mit ihren Drecks-Appletinis und wie sie sich aufgespielt haben. Aber so, wie gesagt, wie sie bei AEW waren, fand ich es echt mega cool und war eigentlich auch für Kassarian und Daniels irgendwie so ein gefühlter zweiter Frühling und die Mischung mit Scorpio Sky als Stable, ich fand sie cool. Mhm. Ja, das schade. Stimmt. Gut, und dann haben wir das eine Thema ja schon ein bisschen angesprochen, alte Knödel im Ring. Also ältere Wrestler, also... Das Thema ist eigentlich, wie gesagt, mal wieder haben dass die Social-Media-Kanäle etwas vorgegeben, dass äh, ich mir das heute auf die Fahnen geschrieben habe. Ähm, letztes Wochenende war ja One Last Match for The Nature Boy. Ähm, ich finde, mit 73 Jahren muss man sich nicht mehr in den Ring reinstellen. und man hat, Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. Ähm, ja, also... Man kann es A übertreiben und B hat man da, glaube ich, auch so ein bisschen gefühlt das Gefühl. Oh Gott, was für ein Wortspiel. Gefühlt das Gefühl, ähm, ja. Genau. Wie bei dir vorhin, ne? Die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit. Richtig. <lacht> ähm, dass ja manche Wrestler dann echt so das Ziel anstreben. Ähm, ich will kein letztes Match, ich will im Ring sterben, dass sie mich an den Füßen voraus raustragen. Uh -huh. ähm, und da gab es dann einige Kommentare auf vielen Seiten im Social Network wo dann auch der Stinger angegriffen wurde. Und ich finde tatsächlich, äh, wenn man sich mal überlegt, was wir für ältere Wrestler im Ring haben, ja, ich meine, klar, AEW ist jetzt auch kein Kindergarten mehr. Ich meine, wenn man sich das Roster anguckt, ähm, fängt es ja schon relativ früh an mit Christian, ja, Chris Jericho, äh, auch Daniel äh, Kassarian, wo sie rumgetunst sind noch im Ring, The Gun, ne? The Papa Gun, sage ich jetzt mal, Mm. Dustin Rhodes oder sowas, ja, das sind alles ältere Kaliber, die aber halt einfach auch noch ihre Leistung abrufen. Und ähm, wenn dann Leute hergehen und sagen, oh, dann setzt doch einen Sting als Manager ein, den braucht man doch nicht mehr im Ring sehen, ja, finde ich absolut Veto. Also von meiner Seite gibt es ein absolutes Veto, weil wenn der Stinger mal in den Ring steigt, ja, und er ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre bei AEW, klar, er ist während der Corona-Pandemie gekommen, Ja. Ähm, er hat, glaube ich, zehn Matches mit Tag-Team und Single-Matches bestritten, hat sie zwar gewinnen dürfen, ja, und ich finde jetzt, zehn Matches in zwei Jahren ist nicht viel. Und wenn man sich mal überlegt, eigentlich war ja der Ursprungsgedanke, dass Tony auf ihn zugegangen ist, ihn damit erstmal unter Dach und Fach geholt hat, dass er gesagt hat, ey, passt auf, wir machen aufgezeichnete Matches, so wie damals gegen, war glaube ich, Team Test mit dem Darby Allen zusammen, wo dann die Stinger, andere, diese Sting Army um den Ring gestanden ist und sowas. Und ich fand das Match eigentlich cool, ja. Und daraufhin mhm. hat einfach Sting auch gesagt, ja dann, und ist auch gefragt worden, hey, könntest du vorstellen, auch wieder Live-Action im Ring zu zeigen? Und er hat es probiert, er hat die Ringfreigabe bekommen und ich glaube, Sting ist 63. Irgendwie so, ja. Und ich finde für sein hohes Alter und das ja, kannst du ja auch nicht mal widersprechen, weil den letzten Pay-Per-View haben wir zusammen in Discord verfolgt und wir waren ja alle geflasht, was Ding noch abliefert. ja. Mhm. Und ich finde ganz einfach, wenn ein Wrestler auch im höheren Alter ist, aber er einfach noch in der Lage ist, es zu machen, auch mit seinen ganzen gesundheitlichen Vorgeschichten und wir wissen ja alle, dass der Stinger eine Krankenakte hat. Ähm, jo, dagegen ist mancher Fußballspieler, der einmal im Jahr verletzt ist chronisch, ist ein Waisenknabe dagegen. <lacht> ähm, oder auch ein Paul White, der ja mit seinen Künstlich, äh, der ja, glaube auch Hüftgelenk mittlerweile künstlich drin hat und sowas. Ähm, die Leute zeigen einfach noch ihre Leistung und ich persönlich finde einfach, solange die Leute Leistung zeigen, es sich selber noch zutrauen können und eine ärztliche Innenringfreigabe bekommen, lasst ihn doch das. Und ich muss ganz ehrlich gesagt dazu gestehen, in. Äh, wenigen Jahren, wenn wir kein Sting mehr sehen, kein Chris Jericho, kein Billy Gun oder sowas, ja, die jetzt einfach noch Spaß dran haben, die das auch gut machen oder auch wenn ein DDP mal irgendwo auftritt oder jetzt im Universum am Wochenende als Ringrichter ist, JJ rumgerannt, ja, also mhm. Jared ähm, als Ringrichter und sowas und das sind alles Leute, wo man sich auch noch freut, die mal zu sehen. Klar, ich muss ein Ding, wenn ich den ein, zweimal im Jahr am Ring sehe, ich freue mich. Ich freue mich, weil wir hatten es letzte Woche, für mich ist es auch noch ein WCW-Feeling. Ja, und das stimmt. Es ist einfach cool. Also ist jetzt meine Meinung. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen drum rumgesabbelt. Vielleicht möchtest du auch noch was dazu sagen. Also ich stimme dir im Großen und Ganzen eigentlich zu. Also ich sag
1: mal, egal wie alt du bist, wenn du das wirklich noch wenn du noch was zeigen kannst. Also ich meine, ich habe das Ric Flair-Match nicht gesehen. Ich habe auch nur ähm, so, ein, so einige Clips gesehen von so einigen Sachen. Und ähm, das hat mir eigentlich schon gereicht, um zu sagen zu können, dass das Match hundertprozentige Scheiße war. Ähm, und ganz ehrlich, bevor man sich mit 73 eigentlich körperlich schon komplett am Arsch noch in den Ring stellt, wenn man sagt, ja, ich weiß ich nicht, ich bin alt und brauche das Geld immer noch. Fürs, 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 Altenheim, fürs Altenheim reicht meine Kohle nicht oder weiß ich nicht. Ähm, dann, äh, nee, also, also Sting ist jetzt zwar nicht in dem Alter wie Ric Flair, aber ähm, ja, ihm wird ja auch schon nachgesagt, ne, halt älter und ähm, er ist zerbrechlich. Ne, man sagte mal, irgendwie scheint er aus Glas zu sein, weil kaum nimmt er einen Move hin, hat er, verletzt er sich oder so, das habe ich alles schon gehört. Und das mag vielleicht sein, dass er anfälliger ist, aber. Deswegen hat man ihn ja auch so ein bisschen mit einem Polster unter dem, unter dem, unter dem, unter dem, äh, ausgestattet. Und ey, der performt immer noch besser als manch anderer. Und das in dem Alter. Also er performt mit seinen Moves, die er dann zeigt. Auch wenn das nicht 500 Moves sind, die er zeigt. Aber die, die er zeigt, sehen teilweise sogar besser aus als manch einer von einem 20-Jährigen. Muss ich, ich mein, ganz ehrlich sagen.
0: Wie Und, ist es gewesen beim letzten Pay-per-View, wo er da vom, äh, von der Bühne runtergesprungen ist das, von der, das, auf dem Aufbau? Das,
1: Genau das wollte ich gerade noch sagen.
0: Entschuldigung. Wenn,
1: und, ne, alles gut. Wenn der sich mit 63, wenn er jetzt wirklich 63, weiß ich das nicht, wirklich da von da oben runterfallen lässt. Alter Falter. Also, dat, das erfordert Mumm. Und ähm, das, das, also das bringt halt auch dann eben so dieses WCW-Feeling wieder von damals. Und. Ich habe halt auch damals die Matches von ihm gegen Vampiro gesehen, die ähnliche Moves alle hatten, wo, wo, die, sich dann, wo die dann auch irgendwo drauf geklettert sind auf die, auf die Nitro-Stage und dann darunter gesprungen sind und das hat einfach so, so diese wcw wipes einfach gehabt und ähm, ja, irgendwann kommt der Moment, da würde, da würde ich auch sagen, Sting, lass es jetzt bitte, ne? es ist, irgendwann ist auch gut, ne? weil Ric Flair hat sich blamiert in meinen Augen und das nach so einer glorreichen und glänzenden Karriere, dass es eigentlich eigentlich müsste er sich schämen gehen. Und alle, die da zugeguckt haben und gesagt haben, oh, ich bin so stolz auf dich, die müssten sich eigentlich auch mit schämen gehen.
0: Also meinst du in Bret Hart, in, äh, in Angels, in uh, Undertaker und wie sie alle hießen, wo sich die Klinke in die Hand gegeben haben. Aber ähm, sind wir doch mal ehrlich, ich meine, die ganzen Leute, wo sich da die Ehre gegeben haben, wo da am Ring waren, das ist ja auch bei so einer Veranstaltung in Schaulaufen, Sehen und Gesehen werden. Richtig.
1: Ähm, ja, und eigentlich finde ich, die sollten sich was schämen. Ich meine, die, die, die haben sicherlich auch gesagt, Rick, lass es lieber, überleg dir zehnmal, ob du das wirklich machen willst. Ne? Aber die können halt auch nicht äh, ihn zu was zwingen. Er hatte sich das so fest in den Kopf gesetzt, dass er es gemacht hat. Und die haben es wahrscheinlich akzeptiert, ne? vielleicht aber nicht gut gefunden und waren halt da, um ihnen halt Beistand zu geben, ne? weil, 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 weil das ja trotzdem Freunde sind. Aber die können mir niemals sagen im Leben, dass das eine gute Performance gewesen ist.
0: Eben, also wenn man es mal überlegt, ich, ich habe jetzt gerade mal die Liste offen, wer da steht, wer sich alles die Hand gegeben hat, ne? der Taker, mm. Michelle McCool, Brad Hart, Santino Marella, Mick Foley, L. Snow, Cherry Lawler, DDP, um, um Rick Ferz'Rebutt zu wollen, Michael Hayes, The Hurricane Shane Helms, Mike Lombardi, Mojo Rawley, Jimmy Valiant, Mickey James, Dennis Country, The Nasty Boys, Rikishi, Miro, CJ Perry, Magnum, TA, Ray Mysterio und Dominic Mysterio. Okay. Und was ich eigentlich tatsächlich gerade äh, wirklich, sch, ja, was ich halt auch krass finde, ist halt, wenn man dann halt überlegt, dass dann auch wirklich Schiavone ähm, Ch und ähm, David Crockett ja dann das Ganze scheinbar zum Pay-Per-View begrüßt haben. Mhm. Ähm, ich finde halt wirklich, aber das Lineup ist echt krass, was sie da halt auf die Beine gestellt haben. Um, das stimmt, also es war ja nicht nur das Match ne? Die haben ja eine Show gehabt waren glaube ich elf Matches mit Pre-Show Okay Also Nick also ich, Gage war ja dann da tatsächlich um, Karrion
1: Cross Beziehungsweise Killer Cross
0: Richtig äh, Meines Wissens, was ich auch gesehen habe Also ich meine Chris Haley äh, Eddie Edwards waren da Else Al No. Also Santino Marella hat ja auch glaube ich mit nee, Der war der schon gezeigt worden Killer Cross war da mit Scarlett Baudreau. Mhm. Davy Boy Smith. Also tatsächlich, was ich jetzt gerade eben auch noch sehe, ähm, Zickler, T, Shawn Michaels, Jake the Snake, äh, Will Sasu und sowas waren ja auch alle. Lex Luger waren ja auch alle da. Und haben wir dann halt in Videoclips noch ihre Grüße ausgezeigt. Und es waren ja auch äh, einige AEW-Leute da, also Grisham, Ellen äh, Angels. Konzuke. Jetzt sind wir wieder beim Takeshita. Kunosuke Tekeshta. Ja, asiatische <lacht> Namen, sorry. Ja, alles gut. Also es ist ja wirklich schon wirklich ein Auflaufen gewesen und ein gesehen und gesehen werden. Also ich meine, die Blondes mit Arne Anderson sind ja auch im Ring gestanden. Mhm. Phoenix hat äh, gegen... Äh, gegen Stable, glaube ich, also ich glaube, das war ein Fourway match da war ja dann, glaube ich, Bandito, Laredo-Kit und Taurus ist, glaube ich, der von Impact. Ja, also es ist halt wirklich schon brutal, also es war wirklich kein schlechtes Line-Up, wie gesagt. Und das finde ich halt echt krass, also Briscos waren da, also wie gesagt, ob es sich zum Angucken lohnt, weiß ich nicht, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich denke mir halt schon, dass Lieflo und Jeff Jarrett wahrscheinlich dann halt besser ausgesehen haben wie El Idolo und Flair. Also
1: ich, ich, ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Line-Up von der Show und das wahrscheinlich alles vielleicht sogar ansehlich war, aber das Match von Ric Flair, wo, um das es ja eigentlich dann ging im Endeffekt, das war... Äh da kann mir keiner sagen, dass das qualitativ gut war und dass das auch wirklich ähm, etwas ist, wo man jetzt sagen muss, boah, Flair, da kannst du stolz drauf sein. Nein, eigentlich nicht. Also in meinen Augen nicht, weil es war gefährlich. Der hätte theoretisch auch sterben können. Ja, als Beispiel jetzt, also ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber natürlich, er hätte, wenn er einen Bump falsch genommen hat oder hätte, ne, dann hätte sonst was passieren können mit, mit 73 Jahren. Das muss man sich mal geben.
0: Ich meine, überleg mal. Ähm, lebensmüde. Meine Oma ist damals an einem Bordstein hängen geblieben und hat sich ein Oberschlüsselbein-Halsbruch, oder wie sich das nennt, geholt. ja. ja. Ähm, du hast halt nun mal in einem gewissen Alter auch Glasknochen. Ja. Es ist einfach so. Ich meine, die Muskulatur baut ja ab im Laufe der Jahre. Die Knochendichte lässt nach. Ähm, ich meine, auf der einen Seite, was mich halt am meisten ankotzt, ist, einer wieder Hulk Hogan, der bis vor ein paar Jahren noch geschrien hat, er will noch ein letztes Match, Ja. Mhm. Hat jetzt im Zuge vom letzten Flair-Match gesagt, wenn er nochmal in den Ring steigen würde und ich glaube, Hogan ist auch nochmal zehn Jahre jünger wie der Nature Boy. Der sagt dann halt Oh, ton ähm, nee, wenn ich jetzt heute nochmal in den Ring steigen würde, nach meinem ganzen gesundheitlichen Verlauf, dann würde man mich im Rollstuhl oder im Sarg raus befördern, ja? Mhm. Jetzt auf einmal fünf, sechs Jahre, nachdem er noch geschrien hat oder vor seinem Skandal, wo er immer sein letztes Match wollte, ja? Fängt da an, solche Töne anzuschlagen. Äh, und ich verstehe die Leute einfach nicht. Entweder sind die wirklich alle zu oft auf den Kopf geflogen in ihrer Karriere. Oder die wissen manchmal nicht wie oder hot. Wenn du jetzt zum Hogan hergehst und sagst, pass auf, als Promoter, du bietest ihm eine gewisse Summe X, der würde doch sofort sagen, okay, alles klar, lass uns nochmal ein Match angehen. Wahrscheinlich. Und ein Flair hast du bestimmt auch mit Kohle geködert. Ich meine, klar, nach dem letzten Skandal, er muss da irgendwas Positives machen, nachdem er der letzte WWE-Skandal noch ans Licht gekommen ist mit dem Flugzeug.
1: Ja, das ist richtig.
0: Oder er aber braucht Geld für die nächste Scheidung. Hm.
1: Ja, er braucht allgemeingeld. Der ist, der ist, also ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich habe schon sehr oft gelesen in den, in den Schlagzeilen, dass er halt äh, ja ne, nicht mehr wirklich Ersparnisse hat und dass er auch nicht mehr so das Highlife leben kann, was er eigentlich wollen würde. Und ähm, gut, ich kann mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen, dass ihm das jetzt wirklich so viel Kohle gebracht hat. Und wenn, dann ist das auch wieder schnell weg, das Geld, sage ich jetzt mal. Äh, oder geht dann halt bei der nächsten Scheidung drauf, weiß ich <lacht> nicht. Äh, also ja, sehr fragwürdig, was Rick da macht. Und ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab eine Zeit, wo ich den wirklich lustig fand und auch gut fand. Zum Beispiel hier die Evolution-Zeit mit Triple H, Batista, Randy Orton damals. Da habe ich ihn tatsächlich auch gefeiert, weil das halt wirklich, das war, der war der perfekte Mentor und Manager einfach in dieser Funktion. Das hat mega Spaß gemacht, ihn da auch so in Action zu sehen. Aber irgendwann war der Punkt erreicht und vor allem jetzt so die letzten Monate, wie er da immer in die Schlagzeilen gerückt ist und auch jetzt mit diesem Event hat er für mich eigentlich nur bewiesen, dass ich ihn eigentlich bemitleiden muss. Wirklich, es tut mir leid, dass ich das so hart sagen muss, aber für mich ist Ric Flair mittlerweile bemitleidenswert.
0: Was mir halt durch den Kopf schießt, vielleicht ähm, will oder möchte er auch einfach andere Schlagzeilen dadurch generieren, dass er vielleicht doch die Chance hat, mit seinem Schwiegersohn irgendwann mal doch als Manager zu fungieren bei AEW. Ja, weil es war ja im Gespräch, dass Andrade El Idolo ihn zu AEW lotsen möchte und dass er deswegen seinen Vertrag bei WWE aufgelöst hat.
1: Ja, Tony hat aber, in meinen Augen, da muss ich Tony ähm, wirklich dann recht geben, ähm, also er hat sich da nicht offiziell zu so geäußert, aber ähm, Tony hat ihn bewusst bisher nicht eingestellt, weil sich teilweise Ric Flair auch sehr kritisch über AEW geäußert hat, dann aber plötzlich irgendwann, als er gemerkt hat, irgendwie interessiert das keinen Schwanz, was er da labert, da hat er plötzlich dann angefangen, oh ja, AW macht super, ja, das toll, das toll, Andrade, ja, super und keine Ahnung was alles. Und kam dann auch einmal an hier von wegen, hier, ich möchte äh, na, ich möchte einen Job oder ich möchte eingestellt werden, komm Tony, let's go oder weiß ich nicht. Ne? Und da würde ich auch sagen, hier, erst, erst weiß ich nicht, ne? ein auf die und jetzt willst du, dass ich dich einstelle. Also, weiß ich nicht. Ziemlich heuchlerisch, muss ich sagen.
0: Richtig. Naja, auf jeden Fall ähm, ist der kein Nachtigall. Ja? Ähm, ich persönlich, ich bewundere ja TK irgendwo so ein bisschen dafür, für seine Haltung und das sage auch ich als einer, der sagen wird, Halkemania äh, wird niemals sterben, sage ich mal ganz ehrlich, weil ich werde wahrscheinlich auch noch, wenn es Hulk Hogan unter der Erde ist, werde ich immer noch einer sein, der ein Halkemaniac irgendwo ist, weil es ist halt meine Jugend, es war mein großes Vorbild, ähm, egal ob er gelb, rot oder schwarz getragen hat. Und ich sage aber trotzdem, was Tony Kahn schon gesagt hat, dass er dann halt einfach auch ganz klipp und klar sagt, in seiner Company wird es für solche Leute keinen Platz geben. Mhm. Bewundere ich ihn auch dafür auf der einen Seite, muss ich ganz klipp und klar sagen. Ähm, auf der anderen Seite, klar, wir sind alles Menschen, wir machen auch mal Fehler. Aber ich sage halt auch mal, ähm, bevor ich jetzt hier aber nachher äh, in den Angriff kriege, ähm, wenn es halt um Rassismus geht oder so ein Scheißdreck, da bin ich auch ganz klipp und klar dagegen. Da verurteile ich auch dann tatsächlich mal jemanden, die ihn halb so ja. Weil ich dann auch einfach sagen muss, sowas hat in der heutigen Zeit einfach keinen Platz mehr. Mhm. Und natürlich finde ich es auch schade, wenn natürlich dann solche blöden Aussagen gekommen sind. Bloß weil jetzt Brock Hogan in dem Fall halt mit einem Farbigen rumgeturnt ist. Ist doch ihre freie Entscheidung, ob der Mensch schwarz, gelb, weiß ist, ist doch scheißegal. Wenn man ihn stupft, ist es blutrot. Ja. Also ich
1: war auch immer ein Fan von, von Hulk Hogan, muss ich sagen. Aber auch da war irgendwann der, der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, der ist halt auch so privat in sehr viele ähm, negative Schlagzeilen gerutscht. Aber jetzt, ich meine jetzt nicht mal das mit dem Rassismus, sondern auch einfach irgendwie, da hatte doch auch irgendwie mal, ein, äh, da ist dann irgendwie auch ein Sexvideo irgendwie aufgetaucht von ja, ihm. Ja
0: und dann hat und er das vor der Family rausgepackt und solche Geschichten.
1: Und sowas, also ganz ehrlich, da muss ich wirklich sagen, da distanziere ich mich und dann kann es auch Hulk Hogan sein, da kann es auch äh, der sonst wer sein, da ist bei mir irgendwann ist der Respekt auch dann weg. und ähm, Für mich sollte, sollte er auf jeden Fall äh, bleiben, wo er ist.
0: Definitiv, also das ist definitiv richtig. Ich meine, das Universum hat ihn ja begnadigt. Er soll auch ruhig im Universum bleiben. Ich sag halt mal trotzdem, wie gesagt, ich meine, ich kann ja nicht komplett irgendwie den Heldenstatus von heute auf morgen in die Tonne treten, das ist klar, aber ich sage trotzdem klar von der Scheiße, die er gebaut hat, Distanzierung definitiv, deswegen habe ich ja gesagt, äh, sowas finde ich auch nicht gut, was er gemacht hat, mhm. aber ich sage halt mal trotzdem, er hat mich mit zum Wrestling gebracht, er hat mir die Liebe zum Wrestling mit nahe gebracht und man darf eine Sache nie vergessen, auch ein Ric Flair, der sich jetzt zum Vollhonk irgendwo gemacht hat, ja. Aber solche Leute wie Flair und Hogan haben Ende der 80er, Anfang der 90er halt einfach den riesen Boom mit ausgelöst. Das stimmt. Das weil stimmt. die damalige WWF und heutige WWE wäre ohne einem Hulk Hogan nie das gewesen. Da weil stimme ich dir zu. Es ist halt nur einfach so, das ist eine Tatsache, das ist ein Fakt, weil zur NWA-Zeit, WCW hat halt Flair, wie gesagt, Teil dazu beigetragen, dass die Promotion ihren Namen gemacht hat. Und auf der anderen Seite hattest du halt den Hulk Hogan, der halt die damalige WWF ganz klipp und klar mitgepusht hat, weil er halt das Interesse da war. Mhm. Gut, dann sind wir doch für heute durch, würde ich sagen.
1: Ja, tatsächlich haben wir jetzt, denke ich mal so, also tatsächlich hält sich AEW momentan so ein bisschen, was Schlag, große Schlagzeilen angeht, irgendwie so ein bisschen bedeckt. Ist nicht unbedingt immer was Schlechtes, weil manchmal sind keine Nachrichten auch gute Nachrichten. Ähm, aber tatsächlich finde ich es auch ein, bisschen, find auch ein bisschen schade irgendwo. Ne, man hat gar nicht so richtig viel, so richtig krasse News, sage ich mal, wo man drüber berichten kann. Aber ja, mein Gott, dafür
0: wird das irgendwann hoffentlich wieder äh, boomen, sage ich mal. Ja, ja, definitiv. Ähm, auf der anderen Seite natürlich hoffen wir, ihr hattet trotzdem Spaß mit uns, dass wir ein paar Themen für euch anreißen konnten. Hinten raus ist es vielleicht einfach allgemein geworden. Ähm, aber ich denke doch eigentlich, es sind interessante Themen hoffentlich für euch gewesen. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr Spaß hattet. Wir hören uns dann am Donnerstagabend wieder oder je nachdem, wann ihr die Folge anhört. Mhm. Wieder zur Dynamite Review und hoffen bis dahin auf eine gute Zeit und auf ein Wiederhören. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye! Ciao!